0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras Unicorns. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit der Zukunft und den schlauen Köpfen, die daran arbeiten. Mein Name ist Jakob und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vor's Mikrofon. Wir selbst benutzen es jeden Tag in der Redaktion. Es ist ein smartes Software-Tool, das auf Knopfdruck Menschen auf Fotos ausschneiden kann. Es kommt von einem Startup aus Österreich und hat jetzt einen Millionen-Exit hingelegt. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft unseres Partners. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer Österreichs und lassen die besten Founder vor hochgerätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes dann an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Bewirb dich jetzt unter www.glaubandich-challenge.at und jetzt begrüße ich Benjamin Grösing und David Fankhauser, die beiden Gründer von Kaleido AI im Podcast. Hallo Benjamin, hallo David.
1: Hallo Jakob. Hallo Jakob, danke für die Einladung.
0: Ja, es freut mich irrsinnig, dass ihr im Podcast dabei seid, denn ihr seid vermutlich die Stars der Woche oder die Stars des Monats mit Kaleido AI, denn ihr habt einen riesengroßen Exit hingelegt an Canva, eine, ähm, ja, Foto-Design-Software aus Australien. Und das ist eine Riesengeschichte. Aber fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Ihr habt Kaleido vor wenigen Jahren gegründet. Was ist es? Was kann es?
2: Genau, also wir haben Kaleido 2018 gegründet und haben ein Produkt gelauncht, das heißt RemoveBG. Generell ist unser Fokus Visual AI. Das heißt, wir wollen die künstliche Intelligenz im Bild- und Videobearbeitungsbereich jedem zugänglich machen. Und das ist unsere Vision. Wir haben schon davor ein paar Jahre lang entwickelt in dem Bereich. 2018 haben wir dann RemovePG gelauncht, der erste vollautomatische Hintergrundentferner für Bilder, wie du schon gesagt hast gerade. Ähm, wenn man das mal manuell gemacht hat, dann weiß man, wie viel Zeit und Energie und Nerven das auch kosten kann, so ein schwieriges Bild freizustellen. Ganz viele Menschen können das gar nicht. Das ist auch ziemlich äh, difficult. Ähm, und genau, mit RemovePG haben wir den Prozess halt vollautomatisiert. Das heißt, jeder kann damit in wenigen Sekunden ein Bild freistellen. Das geht über einen Upload, geht aber auch über eine API. Also man kann das integrieren in andere Produkte und ähm, das war so der Startschuss für uns. Ähm, wir haben dann unser zweites Produkt, Unscreen, ähm, gelauncht. Das ist äh, Hintergrundentfernung für Videos. Ähm, da gibt es ja Greenscreens. Ähm, ist euch vielleicht auch ein Begriff ähm, für Hintergrundentfernung oder, oder TV-Produktionen, ähm, die eben den Hintergrund ersetzen. Ähm, und auch hier wieder viel, viel Potenzial. Und jetzt arbeiten wir an ganz vielen anderen AIs im Bereich Bild- und Videoverarbeitung, die wir zukünftig noch launchen werden. Und jetzt ähm, mit, dem, mit der Canva-Zusammenarbeit ähm, haben wir noch ganz viele neue Möglichkeiten, die uns davor so gar nicht äh, ermöglicht wurden. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Jetzt können wir richtig Gas geben.
0: Genau, also mit Canva aus ähm, Australien habt ihr jetzt einen neuen Eigentümer. Ähm, wir selber, ich habe es vorher schon gesagt in der Redaktion, wir verwenden das eigentlich täglich äh, dutzende Male, um eben Personen auf Fotos freizustellen, um diese Fotos bearbeiten zu können. Das funktioniert wirklich toll. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr da mit so einer riesengroßen Firma, die eine Milliardenbewertung hat am anderen Ende der Welt, äh, am Ende da so einen riesen Deal machen konntet? Wie, wie kam es dazu? Wir haben mit
2: Canva jetzt schon seit über einem Jahr zusammengearbeitet. Ähm, wir sind mit RemovePG integriert in Canva. Das heißt, eines der beliebtesten Canva Pro Features ist äh, der One-Click Background Remover. Man kann direkt in Canva einen Button drücken und hat den Hintergrund vom Bild entfernt und kann das weiter bearbeiten. Und äh, so kam es, dass wir äh, Canva auch näher kennengelernt haben, nicht nur auf Produktseite, sondern auch, äh, wie die Kultur ist, wie die Menschen sind und haben uns sehr gut äh, mit dem anfreunden können, äh, was wir da gesehen haben. Ähm, und so kam es eben jetzt zu diesem äh, Deal.
0: Das heißt, ihr seid jetzt eine hundertprozentige Tochter von Canva aus Australien. Ähm, können Sie uns da ein bisschen was über den Deal erzählen? Wie viel, wie viel Geld ist da geflossen? Was passiert weiter mit dem Standort in Wien? Ähm, was sind da so die, die gemeinsamen Zukunftspläne?
2: Also zu Financials haben wir Stillschweigen vereinbart, da kann ich nichts dazu sagen, aber ähm, auf jeden Fall haben wir große Pläne und zwar auch ähm, im Standort Wien. Also wir sind im Moment ja 25 äh, Leute im Team, wir äh, heirieren jetzt allein dieses Jahr aber nochmal 30 hier. Ähm, das heißt, äh, jetzt haben wir ein neues Office hier bezogen, äh, wo wir genug Platz auch haben, äh, um die neuen team aufzunehmen, sobald das irgendwie geht ja, in der Situation gerade. Ähm, und haben vieles vor, ähm, vor allem neue Visual AIs, ähm, die alle darauf abzielen, dass man mehr Menschen äh, ermöglicht, den Zugang zum Design äh, und mehr Menschen den Zugang zu AI ähm, ermöglicht und dadurch eben kreative ähm, und produktive äh, Arbeit noch fördern können.
0: Ihr habt es ja vorher schon gesagt, ihr habt ja 2018, glaube ich, damit begonnen an RemovePG zu arbeiten, jetzt ähm, nicht mal drei Jahre später, so ein Riesen-Exit an eine große Firma. War das euer Ziel von Anfang an oder ähm, hat sich das dann so ergeben, ist man dann vom eigenen Erfolg äh, quasi überholt worden? Also
1: wir haben äh, Remove RemovePG gebaut, nie in der Hoffnung hin auf einen Exit. Wir wollten einfach ähm, Leuten das Leben erleichtern. Wir haben, das war tatsächlich so, dass wir dieses Produkt ähm, im Zuge eines anderen Produktes entwickelt haben und gesehen haben, dass dass das so gut funktioniert hat, dass wir es einfach einmal den Leuten zur Verfügung stellen wollen. Ich glaube generell, es ist der falsche Weg, wenn man ein Startup gründet, nur in der Hoffnung, dass irgendwann der Exit kommt. Und auch der Weg danach ähm, war immer getrieben Product First. Wir haben immer versucht, den User im Mittelpunkt zu sehen. Und ja, der Deal mit Canva ist dann so zustande gekommen, weil wir gesehen haben, dass man einfach zusammen viel mehr erreichen konnte, dass 1 plus 1 einfach 10 ist anstatt von 2. Und ähm, wir haben auch bei Canva gesehen, dass die Kultur mit unserer so gut vereinbar war, äh, vereinbart werden konnte, dass das einfach auf jeder Ebene Sinn ergeben hat.
0: Mhm. Stichwort Kultur, Unternehmenskultur. Ähm, also Canva eben Australien, äh, Kaleido AI, Wien, Österreich. Und ihr wart ja noch gar nicht in Australien. Wie funktioniert das heutzutage, dieser Cultural Fit zwischen zwei Firmen, die eigentlich äh, am entgegengesetzten... Ende der Welt sitzen. Wie, wie macht ihr das? Ja,
1: das war, das war ganz lustig, weil die ganzen Calls, die wir zusammen gehabt haben, die waren natürlich zu ziemlich unchristlichen Zeiten. Entweder sehr weit in der Früh hier oder sehr spät, weil Australien eben durch die Zeitdifferenz so weit weg ist. Aber ähm, die Leute, mit denen wir zu tun hatten, ähm, die haben einen, 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 ja, eine wahnsinnig positive Energie gehabt. Ähm, die waren so freundlich und man hat einfach gemerkt in der, in der Firma, da gibt es noch diesen diesen äh, äh, Startup-Gedanken bzw. diese Startup-Energie, ähm, die man in solch großen Firmen eigentlich oft nicht mehr hat, weil ich meine, Canva hat mittlerweile über 1100 Mitarbeiter. Ich glaube, das muss man erst einmal hinkriegen, dass man immer noch so hands-on ist ähm, in so einer großen Firma.
0: Was bedeutet dieser Deal für euch persönlich? Über Financials wollt ihr ja nicht reden, aber man kann jetzt natürlich vermuten, dass ihr ganz gut ausgestiegen seid dabei. Aber seid ihr jetzt weiter Feuer und Flamme voll mit dabei die nächsten Jahre und baut das weiter aus oder sagt ihr, okay, das war jetzt eine coole Zeit, cooler Deal, jetzt gehen wir es mal ein bisschen gemächlicher an. Wie legt ihr das an?
2: Ja, jetzt geht es erst richtig los. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir davor gar nicht am Radar hatten, eröffnen sich uns jetzt dadurch, dass wir jetzt mit Canva auf so einer Scale zusammenarbeiten können. Canva hat 50 Millionen Nutzer jedes Monat. Das heißt, da haben wir eine Riesen-Opportunity, dass wir viele Menschen erreichen mit, mit unseren AIs, auch viel Feedback bekommen, so wie wir das bisher schon bekommen haben und damit noch besser neue Produkte bauen können. Und ja, jetzt die nächsten Jahre nicht nur David und ich, sondern das gesamte Team ist, Feuer und Flamme kann man wirklich so sagen und wir freuen uns auf das, was jetzt kommt. Ich
0: habe es ja vorher schon ein bisschen anklingen lassen, ihr plantet da jetzt viele andere Sachen im Gebiet Visual AI zu machen. Könnt ihr uns da mal einen Ausblick geben, welche neuen Funktionen könnten das sein, die da ähm, bald bei euch zu haben sind?
1: Das sind typische Funktionen im Visual AI Bereich, wie zum Beispiel, ich, ich gebe ein konkretes Beispiel, ich kann natürlich nicht die ganze Produktpalette aufzählen, aber um, Upscaling, Also wenn man ein Bild größer macht, ist es üblicherweise verschwommen und ein Forschungsgebiet äh, in, in Visual AI ähm, ist äh, sogenannte Super Resolution. Das heißt, dass man das Bild größer macht und es bleibt immer noch scharf. Ähm, und es sind so grob zusammengefasst, sind einfach äh, Effekte, die Leuten das Leben einfacher machen, die vorher nicht funktioniert haben. Und das geht eben nur deswegen, weil es eben im AI-Bereich so großen Fortschritt gegeben hat in den letzten Jahren und noch weiterhin so großen Fortschritt gibt. Das Spannende ist ja, dass äh, gerade bei so kreativen Tasks
2: ähm, doch oft die Aufgabe trivial klingt, so entferne den Hintergrund oder mach das Bild größer und dann äh, ein wirklich professionelles Ergebnis zu erzielen, braucht man aber doch wissen, da muss man die Tools kennen, da muss man äh, die Tools besitzen äh, und all das sind Hürden, die ganz vielen Menschen äh, das erschwert ähm, und das glauben wir eben, dass wir mit AI, ähm, mit Visual AI verbessern können. Und ähm, das sind so die, das ist so die Roadmap, kann man sagen.
0: Und für mich ist das ja persönlich so eine, so eine Blackbox, so eine AI. Ich kann mir das ja eigentlich gar nicht vorstellen, wie, wie diese Software arbeitet. Wie weiß die, wo mein Kopf aufhört und wo der Hintergrund anfängt? Also analysiert die da die Farbe des Hintergrunds und die Farbe meiner Haare und schneidet dann dort entlang? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sehen das als eine Blackbox und das ist auch gut so, weil man muss nicht verstehen, was dahinter los ist. Es ist wie bei einem Auto. Man muss auch nicht verstehen, wie das jetzt mechanisch genau funktioniert. Es fährt halt. Ähm, was genau dahinter passiert, kann man, glaube ich, abstrakt sagen, ähm, das hat zu tun mit den Daten, mit denen man es trainiert. Also man zeigt, an dieser Blackbox im Wesentlichen, was reinkommt und was rauskommen soll, in der Hoffnung, dass es lernt, das selber zu machen. Und natürlich könnten das dann, könnte das die Haarfarbe sein oder andere Aspekte. sucht nach Gesichtern zum Beispiel und weiß dann, okay, bei dieser Art von Bildern wenn da Gesichter drauf sind, muss ich wahrscheinlich die freistellen. Aber seit Deep Learning kann man sagen, ähm, definiert man die Regeln nicht mehr selber, sondern die Regeln werden über die Daten definiert mit denen man das Netz trainiert.
2: Ungefähr seit 2012 gab es ja einen regelrechten, eine regelrechte Welle an Entwicklungen, gerade im Research-Bereich. Ich glaube, jede Woche kommen jetzt Dutzende Papers raus, die wieder neue Innovationen auf dem Bereich zeigen. Also die Sachen ändern sich da auch schnell. Wenn man da nicht dranbleibt, dann ist es auch schnell für einen selbst eine Blackbox sozusagen. Also es ist kontinuierlicher Wandel auch in dem Bereich
0: zu Habt ihr die AI, die ihr einsetzt, vom Grund auf, selbst entwickelt oder baut man da auf anderen Tools auf, die es schon gibt? Ähm, Was ich zum Beispiel von OpenAI fällt mir jetzt spontan ein oder auch andere Firmen bieten äh, in dem Bereich Dinge an. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, ähm, wir bauen natürlich auf, auf, auf Frameworks auf, aber die AI, also das Modell, das kommt von uns und wir haben es auch selber trainiert. Also wir relyen da nicht auf so fertige Baukastensysteme. Ähm, sondern wir haben das quasi von Grund auf selber entwickelt, ja.
0: Mhm, spannend. Ja, ihr habt es auch gesagt, bevor ihr mit Remove RemovePG begonnen habt, habt ihr schon in dem Bereich gearbeitet. Das heißt, habt ihr da jetzt mehr oder weniger jahrelange Erfahrung hineingesteckt und jetzt seid ihr quasi so ähm, dort angekommen, wo sie immer hin wolltet. Wie, wie kommt man in diesen AI-Bereich rein? Wie sind da eure, eure Historien, was das angeht?
2: Ähm, also David und ich kennen uns vom Studium. Wir haben beide in Wien an der TU studiert. Software Engineering, David hat dann im AI-Bereich schon entwickelt. Ich habe eine Agentur geführt im Bereich App-Entwicklung. Also man kann schon sagen, dass wir so die Jahre davor Erfahrungen aufgebaut haben, bevor wir dann Remove-BG gelauncht haben. Dann ist es ja sehr schnell gegangen, aber das war jetzt sozusagen der Overnight-Success, wie, wie der manchmal dargestellt wird. Der hat ja meistens eine Vorgeschichte und das war schon bei uns auch so.
0: Wie, wie wird es jetzt äh, für euch weitergehen? Ähm, könnt sie weiter frei entscheiden, was ihr macht oder ähm, müsst ihr euch jetzt abstimmen mit, mit den CEOs in, in Australien? Wie macht ihr das?
2: Ähm, wir sind äh, weitestgehend unabhängig. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, weiterhin Kaleido hier in Wien ähm, aufzubauen, auch den Standort Österreich und hier weiter das Team ähm, aufzubauen und, und neue AIs zu entwickeln. Aber natürlich ähm, haben wir mit den Opportunities, die wir durch äh, Canva bekommen, äh, auch einen engen Abstimmungsbedarf. Also wenn wir sagen, wir wollen die Canva-User erreichen, dann macht es natürlich Sinn, äh, mit den Canva-Leuten zu reden und zu verstehen, was wollen denn die Canva-User. Ähm, insofern sind wir da in enger Abstimmung. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch unsere Tools, remove und Unscreen, die User, die wir da haben, die können das weiter nutzen. Äh, da ändert sich gar nichts.
0: Okay, also Remove-BG-Unscreen wird es weitergeben, zusätzlich zu der Fotofunktion, die in Canva integriert ist. Ähm, wie funktioniert eigentlich euer Geschäftsmodell? Also ich weiß natürlich, ähm, wenn man die Hintergründe aus Bilder und Videos entfernen will, dann zahlt man eine kleine Gebühr dafür, so im Send-Bereich. Ist das weiter ähm, auch das Geschäftsmodell oder wird man sich immer mehr darauf verlegen, ähm, einfach an Canva anzudocken?
2: Ja, also Remove-BG und Unscreen sind ja komplett free nutzbar. Das heißt, man kann mit in den meisten Fällen einfach frei den Hintergrund entfernen und das dann nutzen. Es gibt dann eine Pro-Version und das ist auch das Business-Modell. Also es gibt dann Software-Service, also man kann ein Abo abschließen, man kann ein Pay-as-you-Go-Paket sich nehmen für verschiedene Zwecke. Das ist das Businessmodell da ändert sich jetzt auch nichts. Natürlich gibt es mit Canva dann noch die Möglichkeit, dass man da neue Bereiche sich überlegt, aber da haben wir jetzt keine Announcements dazu.
0: Vielleicht noch eine kurze ähm, Abschlussfrage zum Thema AI generell. Das ist ja auch mit ähm, großen ethischen Fragen miteinander verbunden und ihr zwei als Experten, ähm, gerade im Bildbearbeitungs, Videobearbeitungsbereich, bearbeitungsbereich gibt es für euch irgendwo eine Grenze, wo ihr sagt, ähm, bis hierhin darf die AI Fotos verändern und, und danach wird Habt ihr euch da ähm, diesbezüglich ähm, irgendwie Richtlinien gesetzt, was ihr macht und was was ihr vielleicht nicht mehr machen würdet in der Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, es ist ein irrsinnig spannendes und wichtiges Feld, dass man sich äh, im Moment auch als Gesellschaft so damit befasst, was ist die Rolle von AI und wie arbeitet man Menschen und AI sozusagen zusammen. Ähm, da gibt es ganz viele Unterfragen, glaube ich, also zum Beispiel, ähm, wie eine AI einen Bias hat, ähm, wie sehr sie spezialisiert ist also auf eine bestimmte Art von Eingabe, ob das jetzt eine Person ist. Dass, dass man nicht bestimmte Gruppen zum Beispiel benachteiligt systematisch. Und das ist nicht einfach zu lösen, aber da gibt es schon Forschungsansätze und auch in Production ganz viel schon, was gemacht wird. Ähm, abgesehen davon ähm, ist natürlich für uns immer das Ziel, dass wir Menschen den Zugang zu AI ermöglichen wollen und den Zugang äh, demokratisieren wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz kritisch, wenn man sagt, man möchte AI als Tool, hochtrabend gesagt, der Menschheit sehen, dann ist es wichtig, dass viele Menschen Zugang dazu haben und nicht einige wenige. Und das
1: ist unser, unser Ziel. Und das ist nicht unser Ziel, möchte ich da dazu auch noch sagen, sondern auch Canvas-Ziel. Also das uns, hat uns auch sehr positiv überrascht, ähm, als Ben jetzt gerade von dem Dataset-Bias geredet hat. Ähm, man muss wirklich aufpassen bei dem Sammeln von äh, Trainingsdaten, dass man da sehr diverse Daten auch hat. Sprich, dass man ähm, zum Beispiel... Ähm, ja, unterschiedliche äh, äh, Ethnicities von von Menschen, dass man quasi eine Gleichverteilung hat im Dataset, damit das Model quasi nicht besser wird für eine Ethnicity als eine andere. Und da ist Canva auch sehr bemüht darum, dass da mhm. eine ja, gute Lösung entsteht.
0: Mhm. Okay, das heißt auch, ihr seid da bestrebt, dass äh, eure AI jetzt nicht ähm, besser oder schlechter funktioniert bei... Bei Menschen mit anderer Hautfarbe geht es um das zum Beispiel oder auch geschlechterspezifische Unterschiede hat. Genau,
1: ja. Ich meine, man liest ja teilweise ähm, Stories, dann, die, die werden relativ schnell mal, äh, gehen die viral, wenn halt eine AI eine Fehlentscheidung macht, ähm, die man halt als rassistisch einstufen würde. Und das wird ganz kann man ganz oft zurückführen auf einen Dataset-Bias.
0: Mhm. Okay, eine spannende Sache. Benjamin, David, nochmal von meiner Seite herzliche Gratulation zu diesem Deal. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Wie gesagt, wir benutzen das in der Redaktion tatsächlich täglich. Dieses Tool es ist wirklich toll, wie das funktioniert. Ziemlich sinnvoll für uns, erspart uns irrsinnig viel Zeit. Und ja, wir sind natürlich auch irgendwie stolz darauf, dass das aus Österreich ist und auch weiter in Österreich gemacht wird. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Jakob. Danke, Jakob. Genau, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit Zebras und Unicorns und neuen spannenden Gästen im Studio bei euch melden. Bis dann und ciao.